0: Gracias por estar aquí y comencemos. Hola, ¿qué tal a todas las que nos escuchan? Estoy muy contenta de anunciarles hoy a nuestra nueva visitante a, a este podcast de Nutrición Amorosa. Y el tema de hoy está súper padre. Se llama Desafíos a los que nos enfrentamos cuando estamos empezando a cambiar nuestros hábitos. Y para este tema, Gaby San Vicente nos va a platicar un poco de su historia y todo lo que ella ha vivido y lo que ha vivido también con sus clientes sobre el tema de cambiar los hábitos. Entonces, pues Gaby es una coach en cambio de hábitos y lo que la llevó a hacer esta certificación fue cambiar sus propios hábitos, ¿no? Pero durante todo este tiempo y este año que ha adquirido muchas herramientas, decidió poner en práctica todo aquello que ha estado aprendiendo y que con, con todas estas herramientas, pues encontrar la mejor versión de, de ella misma, ¿no? Por eso hoy Gaby nos va a compartir su historia y también, si quieren conocer más, Gaby tiene un blog que se llama Healthy and Happy y ahí comparte todas las herramientas que a ella le están funcionando para equilibrar mente, cuerpo y espíritu. Entonces, pues bienvenida al podcast de Nutrición Amorosa, Gaby. Ahora quisiera que tú brevemente nos compartas sobre ti, de dónde eres, dónde vives. Cuéntanos, Gaby.
1: Hola, Judith. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Eh, es un honor estar aquí contigo platicando. Y bueno, pues yo les platico. ¿Qué tal? Buenas, eh, buenas noches a todos. Y yo soy de México DF. Tengo 37 años. Eh, estoy casada desde hace 7 y tengo dos niños chiquitos, uno de cinco, bueno, va a cumplir cinco, y el otro va a cumplir tres. Y actualmente estamos viviendo en Estados Unidos, en Connecticut, por el trabajo de mi esposo. Entonces, este cambio generó en mí muchos cambios, porque yo allá era súper activa, eh, pues tenía, siempre estaba trabajando, un ritmo de vida bastante rápido y acelerado, tenía ayuda en mi casa, o sea, como, como que todo era muy distinto a cómo es mi vida actualmente. Llegué aquí, y pues me, me encontré con... La maravillosa noticia que pues aquí no puedes tener ayuda en tu casa a diario, entonces tú tienes que cocinar, tú tienes que limpiar, tú tienes que encargarte de todo, cuidar a los niños, además el tipo de visa que tenemos no me permite a mí trabajar, entonces pues yo ya de estar acostumbrada siempre a generar mi dinero, a ganarme mis cosas, pues aquí ya no podía este, trabajar ni ganarme nada, entonces un poco como de crisis en mi vida con este cambio, y pues un día estaba viendo la certificación de hábitos, vi un anuncio, me metí a ver información y me gustó mucho el tema porque siempre he sido, yo digo que soy perfectamente imperfecta, siempre he tenido muy malos hábitos, o sea, toda mi vida. Entonces, como que pensé que era un buen momento ahorita que no tenía como mucho que hacer de, profesionalmente, que mi vida estaba cambiando y tenía que dedicarme mucho a mis hijos y fue que me metí a estudiar la certificación de hábitos. Entonces, ya generando como mucha más conciencia, sobre todos los hábitos que tenía, eh, desde el año pasado empecé a, a hacer ciertas modificaciones para empezar a mejorar mi salud, eh, mi calidad de vida, y este año fue que decidí ahora sí empezar con todo, ya como que ya con las ideas más claras de hacia dónde quería ir y en quién me quería convertir y qué esperaba de mí. Entonces, pues eso es lo que ahora estoy compartiendo actualmente, todas las cosas que me funcionan, las herramientas, los retos, ¿no? A los que me estoy enfrentando y pues eso, de eso se trata este blog del que les acabas de platicar.
0: Sí, el, el blog se llama Healthy and Happy, ahí por ahí la pueden encontrar y también en redes sociales. Pero bueno, Gaby, lo que nos platicas, yo creo que, que la mayoría de las personas atravesamos ese ese... Pues bache, ¿no? De encontrarnos en a, a, hábitos a veces destructivos o, digo, no, no tan, tan matado, ¿no? A lo mejor, eh, algunos hábitos peores que otros, pero todo, todos a lo mejor atravesamos eso y llega el momento en que nos hace clic algo y que dices, ah, chis, ¿qué onda con mi vida? O sea, oh, no, no sé qué pasó en ti, o sea, ¿qué, qué fue lo primero o, o, o fue esa paz que fuiste encontrando en tu nueva residencia donde estás viviendo ahorita? ¿Qué te hizo concientizar un poco de tus hábitos? Pues mira, yo creo
1: que al estar en la certificación y estar oyendo, la certificación abarca demasiados temas. Entonces, uno de los principales y los que más me movió fue la parte de la meditación y de estar contigo, o sea, de, de reencontrarte a ti mismo. Entonces, fue de las primeras cosas que empecé a aplicar. Yo hace muchos años aprendí a meditar, hace como 10 años, y no te hacía el cambio que hubo en mi vida cuando lo empecé a hacer. O sea, durante un año mi vida cambió totalmente, dejé relaciones destructivas, conocí al que actualmente es mi esposo, empecé a bajar de peso como magia, o sea, sin hacer dieta yo bajaba de peso, este, me veía feliz, la gente me lo decía, oye, ¿qué estás haciendo? Te ves súper contenta, te ves muy bien, y era yo creo que porque estaba bien conmigo mismo, o sea, dentro de mí me sentía perfecto, y lo dejé, o sea, ese es un error, cuando uno se siente bien consigo mismo, como que se le olvida el camino, y pues crees que así va a ser para siempre, y dejas de hacer las cosas que te funcionaban, Así estuve todo este tiempo sin meditar y sin dedicarme a mí, metida en muchas cosas superficiales, en, pues no sé, en como muchas otras cosas afuera de mí, fijándome mm. en otras cosas que, que no eran en mí misma. Y llegando aquí y al hacer la certificación y ver la importancia de la meditación y de cómo el estar en contacto contigo puede cambiar completamente tu entorno y todo, fue lo que me hizo como abrir los ojos y ponerme las pilas y darme cuenta que mis hábitos pues no me estaban llevando nada bueno, que ya también no tenía 20 años como para llevar mi vida de reventón y de fiesta y de uh -huh. hábitos destructivos que en algún punto a lo mejor llevé, y dije, tengo dos niños chiquitos, o sea, ahorita ya es como una oportunidad, yo lo vi como una oportunidad de querer mejorar, de querer eh, pues, sacar lo mejor de mi fami para mi familia, lo mejor uh -huh. de mí, y pues como que eso fue, o sea, no sé, el empezar a meditar a encontrarme conmigo fue lo que me hizo así como ese clic de ponte las pilas y, y vamos a, a darle, ¿no?
0: Oye, Gaby, ya retomaste otra vez tu, tu hábito de meditar.
1: Sí, totalmente.
0: Sí, ese no, 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 no. creo que desde
1: mayo empecé y ese es el único hábito, que llueve, trena y o lo, lo hago todos los días. O sea, lo ideal para mí es hacerlo en cuanto me levanto, si no me levanto, lo hago en algún momento de mi día, pero te juro que cuando no medito, siento que las cosas no me salen igual. Este, no sé, todo, o sea, el día camina distinto. Y wow. sí, ese es de mis principales hábitos.
0: Ay, qué bonito. Oye, Gaby, ahorita que, que tocaste el tema de reencontrarte contigo, que eso te ayudó en la meditación. Lo, lo vi relacionado a algo que yo hago mucho hincapié a, en este podcast y es uno de mis mensajes que, eh, el encontrarte contigo misma, el tener una buena relación y una autoestima eh, saludable, eh, te puede facilitar muchísimo cambiar hábitos o totalmente. tener una buena nutrición. Tú dime. Sí, no, totalmente. Yo
1: creo que de entrada ese sería como el primer paso, o sea, aceptarte a ti misma como eres. Así, si estás delgadita, si estás con unos kilos de más, o sea, como sea, que eres quererte a ti misma, verte al espejo, y decir, wow, me amo y me apruebo, soy lo máximo, soy divina como soy, y precisamente por ese amor que tengo hacia mí es que voy a cambiar todo lo demás, ¿no? Yo uh -huh. era la típica que decía, híjole, tengo la boda, entonces tengo que bajar 5 kilos, o me voy a ir a la playa, entonces tengo que, y siempre era por un pretexto, o sea, no era por quererme a mí misma y darle comida saludable a mi cuerpo para estar bien era porque tenía o la boda, o la fiesta, o la playa, o era por algo. Entonces, siempre durante 20 años vivía en un sube y baja, sube y baja de peso, por eso, porque siempre eran motivos externos. Claro. Este año entendí que era por mí, o sea, que era Qué por bonito. el amor que me tenía a mí misma, que tenía que cambiar y que tenía que empezar por cambiar ese enfoque.
0: wow ¡Ay, me encantó! Chicas, por favor, o sea, grábense este mensaje que nos está dando Gaby, porque, bueno, yo, a mí también me pasó que cuando tienes todo eh, por encajar en lo externo, estás en ese sube y baja de kilos, de autoestima, y, o sea, que desgastante la vida que nada más estés viviendo en, en dieta porque va a haber un evento o porque va a pasar algo, y otra vez regresas a tus antiguos hábitos y vuelves a subir de peso, o sea, qué cansado, ¿no?
1: Sí, es agotador definitivamente.
0: Oye, eh, bueno, Gaby, y quiero que nos cuentes, ¿tú cuáles crees que son los obst obstáculos con los que se encuentra una persona que quiere cambiar hábitos?
1: Pues mira, yo creo por mi experiencia y por lo que yo he, he vivido en mí, siento que la zona de confort es uno de los primeros obstáculos, ¿no? El que te saquen de tu zona de confort es, híjole, es bien difícil porque precisamente son hábitos, porque son cosas que realizas todos los días. Entonces, los malos hábitos que tienes los has hecho todo el tiempo, por muchos, eh, a lo mejor años, ¿no? Uh -huh. Y ya es algo que tu cuerpo realiza de manera automática. O sea, tu cerebro ya lo ubica, tu cuerpo también, y generalmente ya es de forma automática. Entonces, cuando tú le dices a tu, a tu mente o a tu cabeza, a ver, vamos a intentar ahora, si nunca has hecho ejercicio, ¿no? y le dices, ahora vamos a intentar, pues no sé, eh, voy a meterme a una clase de pilates, y vas a la clase de pilates, Sacaste tu cuerpo a tu zona de confort de lo que estaba acostumbrado que era estar como en una vida mucho más sedentaria... Eh, ¿qué va a pasar? Probablemente te va a doler el cuerpo, ¿no? Porque nunca lo has hecho. A lo mejor dejas el pulmón a la mitad de la clase porque pues, no tienes condición física. Sí. Y al día siguiente te sientes fatal, te duele todo, y entonces es el pretexto perfecto, a lo mejor, para no volver a ir a tu clase. No, no me puedo mover, me duele todo. Sí, y ese es cierto. tu cuerpo que se está exponiendo a un cambio de lo que está acostumbrado, y claro que no le gusta salir de lo que está acostumbrado entonces empieza a mandarte señales de no, no hagas eso, o sea, a mí me duele, ¿cómo vas a volver a ir? O sea, no quiero que vayas este, a tu clase, estás cansada, casi te da un infarto, o sea, imagínate, no, 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 no puedes hacer. Y son las señales que te manda como tu cerebro inconscientemente, porque lo estás sacando a su zona de confort, ¿no? Yeah. Entonces yo creo que esa es como la primer traba a la que te topas, o sea, que cada vez que quieres algo nuevo, pues es salir de lo que estás acostumbrado y generalmente es difícil, o sea, no no es fácil poder cambiar precisamente porque a tu cuerpo no le gusta una nueva opción
0: claro es y también es como pues es una lucha mental no tu cuerpo te está tu mente te está diciendo quédate no vayas estás bien cansada que no tiene caso mejor deja que te sientas mejor entonces eh, si te dejas llevar por todas esas voces internas eh, de, de digamos de una mente no educada pues vas a otra vez a regresar y quedarte sin hacer ejercicio, eh, por sí. tocar un tema, ¿no? Pero déjenle, les, les, luego vamos a hacer un programa sobre, sobre esto que, que menciona Gaby, de cómo eh, repetimos los hábitos, y sean buenos o malos, de manera inconsciente es porque ya tenemos todo, todo eso grabado se hacen conexiones en nuestro cerebro y todo esto lo hacemos eh, en automático. Pero todas esas conexiones que ya están hechas se pueden deshacer y construir unas nuevas. Pero ahí está el trabajo en construir esas nuevas conexiones que nos lleven a estar practicando realmente los buenos hábitos. Y es un trabajo constante. Este ah, Y aquí le tengo eh, otra pregunta a Gaby. Eh, tú, Gaby, a ver, cuéntanos, ¿qué herramientas recomiendas para una persona que por primera vez, va o sea, que le llegó el clic de decir, ya, quiero cambiar mis hábitos.
1: Mira, antes de decirte las herramientas, otro punto también que quería comentarte de los principales obstáculos. Ah, okay. Uno es esa parte de salir de tu zona de confort y otra parte son las creencias que tenemos, no creencias limitantes alrededor de nuestros hábitos. Un ejemplo, en mi caso, yo fumo desde que tengo que... Bueno, fumaba porque llevo dos semanas sin fumar y estoy orgullosa de mí. No, no es fácil. No, nada. Pero este, fumaba desde que tenía 14 años. Entonces, una de mis creencias limitantes, por ponerles un ejemplo, en base al cigarrera, si dejo de fumar, voy a engordar. O sea, toda mi vida escuché a mi alrededor que cuando dejabas de fumar, engordabas. Y ese era mi mayor trauma porque toda mi vida vivía dieta, ¿no?, subiendo y bajando. Entonces decían, no, o sea, ¿cómo voy a dejar de fumar si voy a subir? O sea, no, no hay forma, no voy a dejar, y muchas veces, no, o sea, yo muy adentro quería dejar el cigarro, pero no lo dejaba por miedo a engordar, y esa era mi creencia, o sea, con esa creencia viví todo ese tiempo en base al cigarro, y esa creencia me limitaba a dejarlo, hasta que entendí que por supuesto que no pasa eso, siempre y cuando tú tengas muy clara tu meta y por qué lo estás haciendo. ¿no? Entonces, claro. eh, este año que decidí, dije, no voy a engordar porque el cigarro no me va a dominar y porque mis pensamientos no me van a dominar y fue un trabajo como muy fuerte que hice yo durante el año pasado mentalmente para estar preparada para estos cambios. Y te puedo decir que ha sido súper fácil, o sea, sí me entra de repente mi ataque de ansiedad, pero hasta ahí, ¿no? Pero fue porque decidí cambiar esa mentalidad que yo traía en base a una a un mal hábito. Entonces, creo que las creencias que tenemos también nos nos limitan a poder cambiar o no ayudan a poder cambiar.
0: Sí, por eso eh, yo creo que, que a la vez que decimo, que decidimos cambiar hábitos también tenemos que cambiar nuestra nuestras creencias, sino no si yo no con... creo que es muy difícil. Sí, 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 sí.
1: Y bueno, ahora sí, contestando a tu pregunta de las herramientas. Eh, yo creo que para mí lo primero y lo fundamental, como te mencioné hace ratito, es aceptarte a ti mismo. O sea, dejar de pelear con la persona que tú eres es bien difícil, ¿eh? Porque no es fácil mirarte al espejo y aceptarte tal cual con tus defectos, con tus virtudes. Pero yo creo que ese sería como el primer paso. O sea, aceptar que eres un ser humano común y corriente, con defectos y virtudes como todo el mundo, y que eres una persona única y, y, y que por ese amor que te tienes a ti mismo, entonces vas a generar todo el cambio que quieres, ¿no? Sería como el primer paso. Eh, después pienso que sería como identificar tus hábitos Hacerte consciente Porque muchas veces sabemos que tenemos malos hábitos Pero no los hacemos conscientes uh -huh. so A lo mejor escribir y poner A ver, son todos estos y escribes en una lista Escribes todos tus malos hábitos Para que realmente lo leas y estés consciente De qué es eso que quieres cambiar eh, Pienso que En base a eso, ver las creencias Que tienes en relación a esos malos hábitos O sea, a ver por qué estoy comiendo Cosas que no me hacen bien no? O sea, por qué qué es lo que me hace comer y escribirlo, o qué es lo que me hace fumar, o por qué no estoy dejando de fumar, o por qué no hago ejercicio según yo, o sea, pensar cuáles son los motivos que no te llevan a generar esos cambios o esos hábitos que quieres, o que te están llevando a hacerlo. Okay. Y ya es como identificado el por qué, entonces sería cambiar la mentalidad, ¿no? O sea, el, el lo que te decía de no voy a estar a dieta para bajar para la boda o para ir a la playa, o sea es, eh, voy a darle a mi cuerpo algo saludable porque quiero recuperar mi salud y por ende voy a eh, mi pelo se va a ver bien, mi, pel mi piel se va a ver bien, mi peso va a ser el adecuado pero porque estás recuperando tu salud entonces es como claro. cambiar esa esa mentalidad de, de, de lo negativo hacia el, eh, algo positivo
0: para ti y eh, yo y yo creo, perdón que te interrumpa Gaby, yo creo que el irte haciendo consciente, así como tú lo estás mencionando, que me pareció súper útil eso de, de anotar eh, esos malos hábitos, una vez yo creo que los concientizas, es una manera también de empoderar, no de tomar conciencia y responsabilidad de esos malos hábitos y que estar realmente en ti cambiarlos, creo que te da, no sé, una fuerza, una motivación fuerte para realmente quererlos cambiar.
1: Sí, claro. Sí, totalmente, porque si no estás consciente de eso, pues sabes que están, pero... te, las hacen, te la ¿cómo? llevas. Exacto. Y ya consciente, dices, ching, pues sí es cierto, o sea, sí los tengo, ¿no? Uh -huh. Y bueno, después, pues yo generaría una lista de prioridades, o sea, ¿cuál para mí sería el hábito más importante por modificar, cambiar o agregar? Y los acomodaría como por orden de importancia. Ajá. Uh -huh. eh, me pondría metas pequeñas... O sea, no se trata de hoy oh, voy a cambiar y entonces dejo de fumar, me pongo a dieta, hago ejercicio, corro el maratón y, y bombardeas tu vida de todo, ¿no? Difícilmente tendrías éxito haciendo eso porque son demasiados cambios. Sí. Entonces, para eso es tu lista de prioridades. Entonces, vas a escoger el que es más importante para ti, el número uno, y sobre ese vas a trabajar primero. Y paso a pasito, o sea, yo te platico rápido cómo es que llegué a este punto de llevar dos semanas sin fumar, que para mí, digo, se oye poquito, pero para mí esto ha sido una eternidad. Sí, te la creo. De la noche a la mañana. O sea, yo conozco mucha gente que se deja de fumar de un día para otro y hasta aquí llegué y se acabó. Pero yo no soy de esas personas. O sea, yo necesité hacerlo poco a poco. Empecé por respetar mi recámara, después el espacio en el que vivía, mi casa, me salía a fumar. Este, Después le empecé a bajar. O sea, yo me fumaba 20 cigarros diarios en México. Llegué a vivir aquí y eh, estaba ya en 5, más o menos. O sea, empecé a bajar el número de cigarros que, que fumaba. Y aquí casi nadie fuma, no sé si te has
0: dado cuenta Ese
1: también de eso. A mí me, me, me influyó, ¿eh? que aquí nadie fuma y todo el mundo te veía así como la pistosa y con niños, bueno, peor que fumaras en frente a los niños.
0: ¿verdad?
1: Claro, ajá. Fatal. Pero pues fue como poco a poquito. Entonces yo creo que así deben de ser los cambios. Cualquier cosa que tú quieras agregar es irle o disminuyendo, o sea, no de la nada de repente cortarlo, o ir agregando poco a poco. No, Si quieres correr, pues no vas a empezar a correr un maratón cuando tú hubieras caminado 20 minutos. Entonces, es, empieza por caminar a lo mejor media hora, si ves que aguantas, pues le agregas un poquito más y a lo mejor vas a correr 15 y caminas otros 15 y así tú conoces tu cuerpo y sabes tus límites. Entonces, uh -huh. vas viendo cuánto puedes ir aumentando hasta que llega un punto en el que ya agarras como un buen ritmo y dices, ah, con este ritmo me siento a gusto, me siento cómoda y hacerlo diario, o sea, porque si lo haces una vez, no vas a ver el beneficio, necesitas generar eso todos los días, todos los días, todos los días, de forma que se vuelva un hábito, y ya lo hagas de una manera, pues, como inconsciente, o sea, que tu cuerpo ya sepa que lo tiene que hacer, porque así es, y porque así está acostumbrado, y generar nueva brecha
0: de la que hablabas, ¿no? O sea, es sí, un Exacto. Oye, Gaby, y este, ahorita que dices del cigarro, ah, bueno, antes les quiero decir, o sea, no hay edad, como, como, ver, verlo como un pretexto, o sea, yo creo que cualquier edad se puede cambiar un hábito, eh, y ahorita que mencionabas el del cigarro, yo cuando, yo también fumé, este, yo creo que yo fumé como 10 años, como de los 18 a los, no, pues ponle a los 29, es que yo llegué a Estados Unidos a los 29 años, entonces, yo dejé el cigarro, así como tú cuentas, yo un, el 28 de noviembre vivía en México. Fue mi último cigarro. El 29 llegué a Estados Unidos y ya no fumé. O wow, sea, yo... Yo admiro a la gente que No, pero eso. yo me volvía loca. Que... O sea, para mí fue... O sea, eso de que tú dices de la ansiedad. Y eso que yo estaba acostumbrada a fumarme dos cigarros al día, maximísimo tres. A menos que hubiera ido a un antro, ahí sí me, me llegaba el chacuaco, ¿no? Y ahí sí fumaba más. Pero... O sea, es una ansiedad tan fuerte, aparte de llegar a un país nuevo y que dejas tu familia, amigos, trabajo y de repente es todo nuevo. No, hombre, a mí me pegó terrible. Entonces, bueno, lo que voy es con, con cambiar hábitos y, y más, por ejemplo, hablando de esto del tema del cigarro, que es uno de, de los que más cuesta, yo creo, que dejar. Sí se puede dejar, o sea, pero hay también hay, hay veces que necesitas apoyo emocional cuando quieres cambiar un hábito que te estén apoyando e impulsando y otro hábito que por ejemplo yo eh, que era una persona que yo como que nunca hacía dietas pero si sí de repente es, subía los tres kilos o los cuatro los cinco este entonces yo cuando llegué a Estados Unidos me embarazo y bueno pues me dio depresión posparto y eso de la depresión posparto yo empecé a investigar y no, oh, pues que el ejercicio te ayuda a estar más contenta porque liberas este sí. Ajá, entonces eh, yo por eso empecé a hacer ejercicio, pero o sea, literalmente yo empecé a los 30 años a hacer ejercicio. O sea, imagínate. Y yo decía, ya que empecé a conocer todo el mundo del bienestar y, y esto, y yo decía, o sea, ¿por qué no supe todo esto antes? O sea, ¿cómo sí. es posible que a mis 30 años yo esté empezando a hacer
1: cambios? O sea, ¿sabes qué creo que pasa en base a ese tema? Nosotros crecimos en una generación muy distinta a lo que es ahorita, o sea, ahorita hay muchísima conciencia, muchísima información, o sea, hoy ya no eres cool si fumas, o sea, antes eras cool porque fumabas, entonces todo, Exacto. todo alrededor fumaba. En mi familia todo el mundo fumaba, o sea, a mí me tocó cuando se fumaba en los aviones, en los restaurantes, o sea, todo el mundo fumaba, si sí, había bebés y todos echándole el humo a los bebés en medio, o sea, no importaba nada de eso, ¿no? No había conciencia sí, del daño. El tema de la comida, que sea orgánico, bueno, por supuesto que eso no existía, o sea, era otro rollo. Ahorita las nuevas generaciones traen otro chip, o sea, ya es una alimentación mucho más saludable, hacer ejercicio, o sea, yo me acuerdo antes, no vosotros, casa, vosotros, ¿sí? y veías en Facebook hacer, no sé, 10 años, 12 años, no sé cuánto tiene Facebook, pero en sus inicios, y veías el fin de semana y todo el mundo ponía su fiesta, la cruda, el no sé qué, y todo el mundo muriéndose como arañas fumigadas, y ahorita te levantas el fin de semana, y te lo juro, todo el mundo, es ya corrí el maratón, el medio maratón, el Ay, sí.
0: okay. O
1: sea, ha cambiado, la cultura de hoy, gracias a Dios, ha cambiado para bien. Mucha gente dice, es moda, pues yo no sé si es moda o no, pero qué bueno que está, porque es sana, ¿no? O sea, claro. ya casi nadie fuma, es raro, muchos de mis amigos han dejado de fumar de mi familia también, o sea, hay como mucho más conciencia, entonces yo creo que eso es lo que pasa, y por eso nosotras empezamos tarde con los cambios, porque venimos de una generación que no tenía todo esto que, que hay hoy. en Que la las generación. nuevas
0: generaciones lo tienen, exacto. Tienes toda la razón. Este, Bueno, no sé, yo te interrumpí en lo de las herramientas. Ya ya nos habías dicho de ponerlas en, en orden, ¿no? En prioridades. Eh, sí, después,
1: ah, bueno, obviamente que sean cambios fáciles y ah, prácticos, sí. o sea, y metas o sea, reales, ¿no? No quieras hacer cosas muy grandes ni muchas cosas. O sea, yo aconsejo cambiar una cosa a la, sí, vez, a la vez, o sea, ir agregando. Puedes agregar también, por ejemplo, a la gente que toma café en la mañana, ¿no? en ayunas que no es lo ideal porque pues vienes de un periodo en el que tu cuerpo pues está en regeneración, viene de descanso, lo que necesita es hidratarse, no meterle un café, ¿no? Que deshidrata. Exactamente, entonces a lo mejor en vez de eliminarlo así de golpe, porque por ejemplo mi esposo es mucho de tomar café y, y él es como yo con el cigarro, o sea, si yo no fumaba me daba algo, él con el café, si no tomas su café le da algo. Entonces yo le digo, tómate un jugo verde. O sea, antes de, intenta tomarte un jugo verde, no te, no dejes de tomarte tu café, pero tómate un jugo, entonces ahora le hago un jugo, y en la medida de que pase el tiempo y lo vaya haciendo un poco más hábito, se va a dar cuenta que la energía que él mmm, necesitaba que... de su café, o que creía que le daba su café, se le va a dar el jugo, uh
0: -huh. entonces
1: es como también tratar de ir a ver, eh, agregando cosas positivas, chiquitas, que vayan como desplazando a las malas, ¿sabes? Entonces, exacto, en lugar de prohibir integrar, pues, ¿no? tratar de integrar, entonces no lo veas como ya no puedes fumar ya no puedes hacer esto, ya no puedes hacer lo otro no, es voy a hacer, a lo mejor voy a caminar 15 minutos Este, en vez de fumarme el cigarro de ahorita, pues voy a intentar salir al jardín a tomármelo, ¿no? entonces pues sales a fumarlo, entonces por lo menos respetas tu espacio sales y te lo fumas afuera y a lo mejor ya redujiste, reduciste perdón, un cigarro de, de tu día sí, exactamente entonces, vas como Agregaste la caminata, quitaste un cigarro, te tomaste un jugo verde y eventualmente vas a expresar tu café. O sea, son pequeños
0: cambios. Y que todo a... suma, todo o sea, suma, ¿no? Claro, cualquier cosita por mínima es, es maravillosa. Tienes toda la razón. Y yo también creo como tú que, que, que no te llenes de cosas por cambiar, sino una a la vez.
1: Pues sí, porque luego te bombardeas de cosas y lo haces muy bien una semana y vas a eliminar y, y acabas por dejar todo al final, entonces mejor es una, así. pero bien hecha y así poco a
0: poquito. Irle sumando nuevas. A ver, eh, Gaby, ¿y qué, qué, ¿qué sugerencia les das como tres primeros pasos a las personas que quieren cambiar su estilo de vida? ¿Por dónde empezarían? Mira, yo creo que las tres cosas
1: que para mí han sido fundamentales y que fue las que yo trabajé el año pasado para poder hacer un gran cambio este año, fue primero eliminar todo lo procesado. O sea, tú vives sí. igual que yo acá en Estados Unidos y sabes que es bien difícil porque pues no hay alguien que te haga la comida, ¿no? Entonces tú tienes que programarte sí. para que esté tu comida lista, tu desayuno, tu cena o mueren de inanición en tu casa. Entonces... <risa> O sea, te es algo que para nosotras sería mucho más fácil ir a comprar comida congelada, tenerla y ya es la hora de la comida, desempaquetas, calientas, sirves y se acabó. No bueno, ensuciaste, ya está la comida lista. Sería un mundo ideal, ¿no? Uh -huh. Pero cuando realmente entiendes el daño que te hace la comida procesada, todos los aditivos, todos los químicos y todo lo que conlleva abrir una cajita y calentarla en el microondas y comértela, pues no es lo que quieres ni para tu salud ni para la de tu familia. Entonces, yo creo que el primer paso sería como eliminar lo procesado yo no es que yo comiera todo procesado, o sea, sí había muchas cosas que preparaba yo de comer, pero sí era fan de algunas cosillas, ¿no? Por ejemplo, las salsas, los aderezos, eh, uh -huh. había unas sopas de sobrecito, sopas de pasta de sobrecito que hacías en cinco minutos buenísimas, uh -huh. o las cremas que venían en lata, o sea, ese tipo de cosas yo sí las usaba muchísimo. Entonces, uh -huh. decidí eliminar todo eso y empezar a, a, a preparar yo. Por supuesto que implica tiempo, ¿no? Entonces, hay Mucho. que... Muchísimo, entonces hay que aprender a organizarse Yo trato los fines de semana De dejar frijoles, lentejas, garbanzos O sea, como lo, lo que te quita Mucho tiempo, listo Las salsas, este cosas de ese tipo Las dejo ya listas Para que a lo largo de la semana ya nada más prepare Y trato de buscar recetas sencillas Que se preparen rápido, que no impliquen Como una gran elaboración Pero pues ese sí fue de los cambios Que, que hice, o sea, eliminar todo lo procesado Y cocinar yo en mi casa entonces yo es sugeriría estar por eso, o sea ir, la gente que es muy procesada pues ir quitando, no, poco a poquito. Y los que ya han hecho ese cambio que comen pero que tienen como yo que si la salsa o que si la aderezo pues ir también eliminando poco a poco de su despensa esas cosas, no. Okay. Dentro de ese cambio también sería lo mejor justo compartir un post ayer de las cosas que hay que eliminar de la de la despensa, no, que sí. Si ah, el, ese switch. ¿no? Es, este, de, el clásico consomé pues unos sin glutamato. o sea, pequeños cambios que no implican gran cambio, pero que hacen una enorme diferencia en tu salud. Entonces, uh -huh. también como ir cambiando ciertos ingredientes, ¿no? La sal fina, bueno, la refinada por sal de, de mar o por sal del Himalaya, este arroz blanco por arroz integral, eh, los aceites. ¿no? el clásico aceite de girasol de cártamo cambiarlo a lo mejor por aceite de oliva por aceite de aguacate, no sé o sea, como generar ese tipo de cambios eh, me gusta los cambios que para mí también sería como fundamental sería eh, la meditación porque para mí eso ha sido todo absolutamente todo lo que ha marcado la diferencia para todas las decisiones para tener la fuerza de voluntad para encontrarme conmigo misma entonces a la gente le cuesta trabajo meditar o sea, porque si sí es raro y si no estás acostumbrado, te cuesta, pero no tienes que meditar media hora ni una hora, o sea, con tres minutos que empieces y que le vayas agregando un minuto cada semana, o sea, vas a ver que eso hace una diferencia, porque es el único espacio que tienes para estar contigo misma, es el único espacio que tienes para regalarte un momentito, para tener una conexión con, con, pues, con tu parte más profunda Por decirlo así Y uh -huh. te, eso te hace cambiar toda la mentalidad En base a todo tu ambiente Y a todo lo que te rodea Y en base a todas tus emociones Y yo creo que esa sería como una parte ¿No? Le llaman alimentos para el alma Entonces yo creo que esa parte sería como Súper importante también Ajá Y okay. por último O el tercero yo creo que sería moverte Algo O sea yo tampoco había hecho ejercicio nunca en mi vida Tengo seis meses de haber empezado a hacer yoga Ajá. Y fue, o sea, dije algo tengo que hacer Entonces me busqué la clase más fácil, más tranquila, más sencilla, la que menos <risa> <risa> esfuerzo implicaba Y con eso empecé, y empecé con 15 minutos para no sentir que me daba el infarto a la mitad Y que acababa sin poderme mover y, y poco a poquito le fui aumentando, ahorita ya hago casi una hora, ya un poco más intensa O sea, pero porque tú te das cuenta, ¿no? Entonces muévete si quieres camina, este, estacionate lejos, sube las escaleras de tu casa, o sea, empieza con cosas chiquitas que te hagan empezar a mover el cuerpo y ahí le vas aumentando más, o sea, yo creo que serían como los tres factores más importantes antes de empezar con los diez mil pequeños
0: cambios, o, o sea, de tu vida diaria. Está súper bueno, a ver, yo los voy a repasar. Él. Uno es el, el quitar procesados, limpiar su despensa, el número dos es meditar y el número tres es Activarte, ¿no? Hacer ejercicio. Así es, sí, perfecto. Fantástico. Eh, ahora, Gaby, este, ya, ya nos platicaste un poco un poco de ti, de algunos de tus hábitos, pero cuéntanos qué fue lo que más te costó cambiar y qué te movió a hacer, lo que a lo mejor ya lo has medio mencionado a lo largo de la entrevista, pero eh, pues me, me gustaría ahondar un poquito más.
1: Mira, justamente hace rato le preguntaba a mi esposo y le dije, oye, a ver, ¿qué opinas? Según yo tengo dos, el cigarro y el ejercicio. Entonces le dije, ¿qué crees que sea mi hábito más difícil? Él me dijo que él creía que el cigarro, porque yo era histérica, o sea, yo no tenía cigarros en mi casa. Me empezaban a suar las manos, me empezaba a poner del peor humor, o sea, era un enerrúmeno fatal. Este, en México yo mandaba taxis a comprarme cigarros, o sea, que me los trajeran a mi casa si no tenía. O sea, muy mal, porque yo no podía pasar, o sea, cinco minutos sin fumar. Ahora que lo dejé estas dos semanas, la verdad es que no se me ha hecho difícil. O sea, sí hay momentitos, pero pasan, ¿no? O sea, acepto y digo, sí, en ese momento tengo ansiedad, ahorita se va, y ya. Se lo doy a la meditación, que me ha ayudado a controlar un poco ese tipo wow. de opciones, ¿no? Pero realmente yo creo que el ejercicio, ¿no? o sea, ese es el que Te me... cuesta, cuesta. mucho. Entonces, ahorita, ya porque me gusta el yoga y ya le estoy agarrando como amor, pero yo soy la típica que tiene pretextos, ¿no? Está mi hijo aquí pegado a mí todo el día, no, es que no me deja, con él no puedo, entonces si no hago eh, yoga antes de las 7 de la mañana que toda mi familia entre en acción, entonces ya no hago en el día, o sea, como que necesito un pretextito para ya no hacerlo ya no hacerlo, Ajá, o era claro. la típica que ha pasado por mil gimnasios, por mil clases por mil de todo, que tiene toda la ropa, ya sabes del gym padrísima sé pues, <risa> porque en la vida la uso y es este, y es por eso, porque yo era de las que iba, si a la clase es súper intensa, dejaba el pulmón a la mitad de la clase, este al día siguiente no podía ni pararme en la cama, que te duelen todas las piernas y que... Ay, ¡Ay, sí, tíos, sí. No, no puedo ni ir al baño, no me puedo ni sentar, no puedo hacer nada porque me duelen las piernas mal. Ajá. Y eso era suficiente para dejar mi clase y ya no volver a hacerlo. Entonces, yo creo que yo me exigía mucho con eso, me ponía retos muy fuertes para lo que yo podía aguantar y eso... Ajá hizo que
0: me tardara todo este tiempo en poder generar un hábito positivo en cuanto al ejercicio. Sí, y fíjate también ahorita lo, lo que mencionas en base a tu experiencia, por eso es súper importante que el ejercicio que vayas a hacer te guste, te encante para que seas constante, ¿no? Sí, sí, es súper importante eso. Bueno, creo que ya hemos cubierto hasta ahorita las preguntas, entonces no sé, Gaby, si tú quieras agregar algo más que nos quieras comentar,
1: pues no, yo creo que ya ahora sí que dije todo lo importante, nada más es eso, o sea, que que se quieran y que todo lo que vayan a hacer sea por amor a ustedes mismos, porque de otra forma va a ser mucho más difícil, yo les prometo que si cambian ese enfoque de, de cómo se ven a ustedes mismos, todo a su alrededor empieza a cambiar, eso estoy completamente segura, entonces, pues, que todas las metas que se propongan y que todas esas cosas que quieran siempre vayan guiadas por el amor a ustedes y por un beneficio para ustedes, nuestro cuerpo es el único que tenemos, entonces hay que cuidarlo, es nuestro vehículo y si no lo cuidamos nosotros no lo va a hacer nadie. Entonces, pues nada más generar esa conciencia de amor
0: por nosotros mismos y pues todo lo demás se va dando. Estoy totalmente de acuerdo, me encantó todo lo que nos comentaste. Eh, déjenos sus preguntas, sus comentarios aquí para Gaby y para mí. Este, Les quiero decir, pues, invitar que, que sigan a Gaby. Ella la pueden encontrar en sus redes sociales como Healthy and Happy Bye, ¿verdad?
1: Ajá, en Instagram estoy como Healthy and Happy Bye. Ajá. Pues, el bye, porque si no, no soy yo.
0: Yo, de todos modos, les voy a dejar escrito bien cómo la pueden encontrar. Y en Facebook, estás igual. Sé es que en Facebook no tengo Facebook? Se abrió porque
1: cuando convertí mi Instagram a empresa, en automático se me abrió, pero yo no tenía ni idea de que tenía en Facebook y resulta que me siguen como seis personas y que a veces se me comparten cosas y yo ni idea,
0: pero realmente el que utilizo es Instagram, Facebook no. Sí, oh, muy bien. Entonces, por, bueno, de todos modos por Instagram hay todo, todos los datos, bien, todos los datos de Gaby, todo lo que nos comparte es súper interesante. Me encanta lo del de, tema de la meditación. Oigan, y yo les quiero hacer un anuncio porque es que amé las cartas de sabiduría que Gaby distribuye. Por favor, vayan a visitarla porque tiene unas tarjetas maravillosas, de esas como se sí, Les llama tarjetas de sabiduría Que sacas una al día Y te da un pensamiento positivo Y creo que es una manera hermosa de empezar el día Bueno, a mí me, me han fascinado sí, Así que perfecto. si quieren conocer esas tarjetas Por favor, vayan a visitar ahí a Gaby Para que las vean
1: Muchas gracias, Judith Sí, están lindas <risa>
0: <risa> Y muchísimas gracias, Gaby Por tu tiempo, por compartirnos Esta entrevista que te juro Me ha encantado todo lo que nos compartiste Estoy segura que va a ser de mucha utilidad Para todas las que nos están escuchando Muchas gracias por aceptar.
1: Ay, no, al contrario, muchas gracias a ti, gracias a todos por escucharme y pues aquí estoy a sus órdenes, cuando necesiten lo que sea, ya saben dónde encontrarme.
0: Ok, pues muchas gracias y hasta la próxima. Bye. Bye. Gracias por escucharnos, no olvides suscribirte y cuéntale a tus amigas sobre este podcast. También puedes visitar mi sitio web poramoramicuerpo.com